0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们继续来讨论台湾的汽车历史。好。我们呢上一次跟大家聊到了这个所谓的大汽车厂案哦，那不幸它最后是胎死腹中了啊、哦。那如果这个三四十年前的这个计划如果成功了的话呢，那么台湾现在的汽车生态呢应该会有非常显著的变化啊、呃。但是不管怎么样呢，这个大汽车厂案最后是告吹的啊、哦。那我们在上一集呢也有跟大家提到呢，其实除了这个政府官方主导的这个大汽车厂案之外呢，呃，在这个1970年代的前期呢，政府因为要保护外汇，因为实为这关系呢。呢呃全面的宣布这个小客车的禁止进口，但是呢基于这个美国政府的压力呢，在一九七八年呢先开放了美国车，那么一九七九年呢开放了欧洲地区的这个车子进口啊，当然这个欧洲指的是西欧了啊，不包括东欧地区。那么开放这些进口之后呢，这个日本车呢啊一直被挡在外面啊，这个当然我们都认为是这个政策的因素了，政府的因素了啊、哦。不过呢这个在这段期间呢倒是发生了一件很有趣的事情是什么呢？第一个啊这个国人呢对这个日本车还是相当。的喜爱了啊、哦！虽然说在一九七四年之后呢，日本车就禁止进口了。不过呢，在这段期间，呃，还是有一些日本车进来。当然，它是那种少量打游击的，比方说什么，呃，留学生或者是这个大使馆带进来这种日本车。那么，另外一种呢，是什么回事呢？就是，哎、呃，虽然说真正的日本制造的日本车不能进来，可是呢，在八零代初期就发生一件很有趣的事情是什么呢？就是，哎、呃，它是日本车，可是它不是日本制造，它一样进来了。这个是什么样的车子呢？好，对车有点认识的应该知道啊，这个英国有个汽车集团叫做 Rover 啊，路虎集团。那么 Rover 呢，它这个车厂呢，它在这个八零年代开始跟那个日本的抗打日。呃，这个日本品牌合作，那合作呢，基本上讲白了哈、哦，就是这个看起来外观呢跟这个 h o n 几乎是一模一样了啊、哦，就换了一个这个车标，然后就上市了。那么台湾呢，这个早期这个欧洲车开放进口，就是 70， 年代末期开放欧洲进口的时候呢，呃 ，Rover 这个品牌也有代理商，那他就很冠冕堂皇了，那反正这个 Rover 原厂用什么车，我就进什么车嘛，对不对？啊、呃，政府也不管我嘛，反正这个是道道道地,地地英国制造了，就把这个 Rover 的这种呃这个换标的本田系列车子弄进来台湾。哎呀，这时候造成了这个其他。车上的抗议啊！哎，凭什么这个日本车呢？哎，这个在英国知道它就可以进来，那么日本知道日本车就不能进来呢？政府说：“我不管啊，这个这个，我就当做它是英国车啊，你们自己看着办。”所以呢，开始民间就开始有个声浪啊。哦。所以照你这个政府来讲呢，呃，英国做日本车就不算日本车，是不是？那美国做日本车算不算日本车呢？啊、呃，各位都知道啊，呃，这个在石油危机的时候呢，这个美国车啊，那、这个美国本土的汽车厂受到非常严重的影响，因为这个美国政府为了对应这个啊、呃、这个石油危机的关系呢，所以制定了非常严苛的这个排污的法规，还有这个油耗的法规啊啊。当然，排污法规好像跟石油危机无关了啊。总而言之啊，在90年代呢，那个美国那个政府呢，针对了这个汽车呢，制定了非常严酷的这个法规啊，这个门槛啊什么的啊，那很多美国车厂呢都过不了关嘛啊啊、呃。然后呢，这个日本车呢，靠着它的轻巧省油，还有它的科技。呢，哎，一个一个过关了，所以，在七零代后期呢，日本车在美国是大行其道啊。相对的呢，日本车厂也纷纷在美国投资设厂，生产这个日本车啊。哦、那么，这个时候呢，政府一开始啊，八零代初期的时候，一开始他只是说，呃，反正啊，这个日本车不准进来就是了啊。那、這个挂什么丰塔尼上的那个不准进来啦。啊、哦，我不管在哪里制造，不准进来啊、哦。那么，这个时候呢，呃，虽然有这个 Rover 啊挂了这个 Rover 的标进来，日本车啊，政府当做视而不见，当做没看到啊、哦。不过呢，另外一方面是什么呢？好，美国政政府呢就发现，哎、呃，虽然你在这个这个台湾这边，在一九七八年呢开始开放这个美国车进口了，不过呢，那个时候美国车在台湾的这个市售量呢，这个是越来越越低啊，啊，节节败退啊。所以呢，美国政府也觉得，哎呀，你这个进口量呢，好像还不是很够啊。啊。然后呢，再来是什么？台湾那个时候的纺织品啊，一些工业产品呢，输出到美国呢、呃，赚了更多的外汇啊。美国政府就说，啊，来来来来，你来改善一下，给他改善一下啊，大家来研究一下。那么政府将想一想，嗯，好吧，既然美国政府也这么说话了，那民间也有这方面的呼声，所以呢，日本在呃这个政府在一九八六年呢就严厉开放了。呃，美国制造的日本车可以进口啊！那个我们在行行呃，在车汽车这一行呢，这个行内有个术语叫做“日一美规车”啦，啊、哦，一就是华裔的“一”啦，啊、哦，那个一个衣服的“衣”在下面应该是一个“铜吧啊，反正这个“日一美规车”啊，就可以开放进口了。那么这个日“日日日一美规车”呢，开放进口的时候，对台湾的汽车市场造成非常大的一个冲击。为什么呢？因为民众啊，从1974年之后，呃，这个政府禁止日本车进口呢，到1987年、1 9 8六年那个时候呢，大家已经忍了十二。年了，哎呀，这十二年当中呢，只能去买美国车啦，或是买欧洲车啦，或是去买这个国产的日本车啦，总是跟这个一般国人的形象当中的这种呃精巧、这个廉价、实惠啊，这个呃这个品质扎实呢，这个有点差距啊。于是呢，这个日呃这个日系美规车呢开放进口，说哇，这个日产啊、呃、这个市场就造成一个轰动了啊、哦。那当时呢，这个有什么样的车子进来呢？比方说这个本田呢就进口了这个美国制造的这个雅阁啊啊，哦、雅阁这个车非常受欢迎，因为当时的雅阁呢，属于第三代的车型。那第三代的雅阁这个车型有个非常大的特色是什么呢？它有那个跑车般的合眼式头灯啊啊，就那个头灯会从那个车灯嗯亮起来啊，然后那个不要用了说嗯把它关起来就这样。合着眼睛这样子哦，非常的漂亮。那么另外呢，这个丰田呢也顺势那个进口了这个 Corolla 啊，就是我们现在生产的 Artist 的这个前身了啊，还有这个 Camry 啊，也都从这个美国的工厂这样拉进来。那么三菱呢也进口了在美国制造的这个小小轿车啊，这个中小型轿车 Mirage 啊，就是我们现在卖的这个 Lancer 的这个前身了啊，纷纷都进来。那么因为呢它是日本车，而且呢它这个美国。原装进口的品质也不错，所以呢，它的售价也反映起来相当的实惠啊，那造成民众的一个很大的一个回响。那么这个时候呢，其他的同级车厂怎么应对呢？当然，呃，欧系车厂呢，像这个什么双 B， 呃，这个当然还没有影响嘛，因为你说 Camry 跟这个双 B 比，好像有点什么比鸡腿这样子了啊、哦。所以呢，这个对于这些比较廉价的品牌，比方说像我们刚刚讲的 Rover 啦，什么标志啦啊、哦，这个什么。呃，这个 OPPO 这些品牌呢，他们就有相对的政策去，比方说降价啦、促销啦什么的。那个时候呢，把台湾的汽车市场炒得非常的火热啊。而且更重要的是啊，那个时候的台湾已经进入家庭轿车的时代了啊、哦。其实，家庭轿车时代这个名词呢，对于各国的汽车发展是一个很重要的里程碑。也就是说呢，一般的家庭开始能够负担得起轿车，开始进行这个家族的第一次购车了啊、哦。我相信时至今日啊，我们现在是这个2021年、2020年代了啊、哦。这个时候呢。我们大家应该都是坐乘坐小汽车长大的啦，或者说我们身边很多人都是乘坐小汽车长大的。换句话说，当我们这一辈我们在买车的时候，可能是我们整个家族第四次、第三次的这个换购了。但是呢，在1980年代那时候，台湾进入家庭轿车时代的是什么？就是首购，就整个家庭第一次购买汽车。那因为人对车子有相当的一个憧憬啊，尤其对于这种首购的这个时候，所以呢，在首购的阶段，大家会有很多这个一窝蜂的一个行为，会有很多这种哎促销，然后。就吸引很多人上门的这些事情，所以呢，其实，在80代初期的时候，台湾就开始进入这个家庭轿车的时代呢。那么，大家呢开始对于这个轿车的需求越来越大。那加上这个日制美呃日裔美规车呢，这开放进口呢，又让民众多了一个选择。所以呢，在80代后期呢，这个台湾的汽车市场是不断的在扩增，不断的在扩增，不断的扩增。那么，面对这个日本车的进攻啊，因为像这种这个美国进口的日本车呢，它首当其冲的呢，除了我们刚刚讲的一些欧系比较平价的品牌，还有一个是什么？美国轿车啊，哦。我们刚刚讲这个70年代的美国轿车呢，因为这个政府的这些什么啊，油耗的规定啊，污染的规定啊什么的，啊，开始这个被日本车打得落花流水。那么美国车呢，当然美国车厂他们也不是坐以待毙的嘛，所以他们也就想说，那我们要怎么因应呢？那没关系嘛，那我就学你嘛，啊，你们日本呢做这个小轿车呢，啊，这个小引擎，那我们也来做小轿车小引擎。所以各位可以发现啊，在80年代美国车呢，已经开始比较少那种什么六七千 cc 的那种大轿车，大家开始缩小，就像像凯迪拉克，我们传统。觉得哎，凯、欸、拉克那种黑头车很气派啊，至少车长到5米5了、啊。不好意思啊，那时候的凯拉克已经缩短到4米5啊，甚至啊到这个4米8、4米9的这个都大有车在了啊、哦。那这种美国车呢，它还是标榜说没关系，我的价格还是很实惠啊，我这一样是“小国短袜”。但是呢，当这个日裔呃日日裔美国车进来了之后呢，哇，这个对于这个美国车冲击很大了啊、哦。那美国车既然首当其冲了，它怎么去应对呢？那个时候啦、啊，其实80年代的台湾，为了要这个美国车更加的普及呢，所以开始做了副市代理啊。也就是说，同一个品牌呢，原则上在一个市场、在一个地区应该只有一间总代理。可是那时候的美国车，包括通用啦，包括这个克莱斯勒呢，在台湾都是好几个总代理啊。啊、哦，比方说像这个克莱斯勒有什么？哎，这个这个标达、连胜、世新保、升宝有四个体系。那么这个通用呢，它有这个。正章中联国产啊、哦，这几个体系啊，所以大家看的也是一头雾水。但是，一头雾水没有关系，为什么呢？因为就表示呢，这个经销商多嘛啊，那所以消费者呢，到到哪里都可以看得到美国车，然后到哪里都可以买美国车，甚至还可以拿去比价啊。所以，像我们现在呢，我们一般人在买新车呢，都会哎呀，我们去这间。经销商，然后再去另外一间经销商去比价嘛，对不对？其实比价的这个风气呢，大概就是从那个美国车转富士代理的这个时候开始的。那么当然，美国车转富士代理这个时候呢，跟这个日系美规车呢时间点有点对不上，但是呢，日系美呃日系美规车呢，它。间接促使了啊，他直接促使了这个呃富士代理的泡沫化了。也就是说，哎，既然我们要跟这些同样价位的这个日本车竞争了，那我们只好把价格弄得更低，我们把展厅开得更多，让民众呢有更好的选择。所以就造成了这个美国车在八零代后期台湾一个严重泡沫化的一个起始点啊，也大概就是因为这些日系美规车的进口了啊、哦。那当然除此之外呢，这些日系美规车在台湾广受欢迎嘛，所以也间接促使啊，也直接促使了这些啊、呃、这个卖车的，比方说我们刚刚讲的。本田呐，哦，或者是这个什么三菱呐，哦，他每次发现，哎、欸，这种美规车在台湾卖得很好嘛，那之后是不是干脆就在台湾本地生产呢？的确，像我们刚刚讲的这个三代雅阁啊，哦，后来这四代雅阁呢就在台湾本地生产。那么这个刚刚讲的这个三菱的这个 Mirage 啊，我们有人翻译叫做幻象，有人翻译叫忍者啊。那后来它下一代车型呢，也在这个中华国产叫做凌帅。那么国产了之后呢，当然，呃，这个日系美规车呢，当然它没有停止进口嘛，哦，就是政府并没有限制这个进口，所以之后呢，在在90年代，这个日系美规车呢，还是在台湾的这个进口车市场扮演了很重要角色。一直到这个1997年，台湾因为加入 WTO， 为了要符合会规，啊、呃，为了符合 WTO 精神呢，所以开放了日制车的进口，这些美国制造的日本车才慢慢慢慢的淡出了这个台湾的汽车市场的舞台。不过呢，这么讲了啊、哦，在80年代初期呢，这个政策上面有所的大汽车场案，影响了这个台湾车坛的一个变化。那么在这个啊、呃，另外一方面呢，在民间方面呢，也因为这个。日、依、美规车的进口呢，呃，进口的开放，所以也导致了这个整个台湾汽车市场呢百花齐放啊、哦，这个整个汽车市场蒸蒸日上啊。但是呢，在这一波欣欣向荣当中呢，固然大家钱都是赚的笑哈哈的了啊、哦。不过呢，我们常讲啊，几家欢乐几家愁啊。虽然说整个台湾的汽车市场在八零年代呢又推到了一个巅峰去了啊、哦，间接导致这个九零年代呢台湾第一次这个年销量汽车年销量突破五十万辆的这个里程碑了啊、哦。不过这个时候呢，有间车厂呢，命运就非常的凄。机产呢，就是什么呢？叫做玉龙汽车。呃，玉龙汽车呢，我们以前跟大家介绍过，玉龙汽车是在1953年呢先成立玉龙机器工厂，然后呢，慢慢慢慢在1956年的第一次试制的这个吉普车出来啊，那么慢慢的这个做这个玉龙这个日产的汽车车型，一直到八十年代的时候，其实玉龙也已经是一个三十年的老公司了啊。由于裕隆呢，它起得早，而且它的生产量也算是比较大，车展车型也很多，所以其实裕隆呢，这个这三十年代当中，基本上都是台湾的销售冠军了啊、哦。这个反正它这个来得起得早嘛，啊、哦這個呃，这个位置呃这个位置站得好啊。但是呢，在八零年代的时候，裕隆遭遇到非常严重的问题啊、哦。首先，除了我们上次跟各位讲的这个大七市场案对它的冲击以外呢，还有就是。这个福特六合呢，因为在这个80年代开始呢，转做这个日系的马自达哦，以前福特六合在台湾生产的是这个德系、欧系的这个福特了哦，坦白讲，这个车子虽然啊、呃、看起来钣金很坚挺啊，不过这个车子其实不太符合台湾的气候、道路环境了哦。所以那个小毛病特别多。那么在转做马自达这个系统，比方说我们朗朗上口什么的，天王星啦、全雷打这些车子之后呢，哎呀。果然那个销路长虹啊，哦，然后这个价格也算是相当的实惠啊，那个省油性也非常的好，所以呢，其实，在八十年代的中后期呢，福特六合虽然它的。这个车款并没有裕隆来多，可它的总产量、总销量已经超过了裕隆啊！这对裕隆汽车来讲是个严重的警讯。另外一方面是什么呢？上次跟各位讲，这个大汽车案虽然失败了，但是跟大汽车案签约的这个丰田汽车呢，呃，借由这个机会呢，也拿下了华龙汽车，并且成立了国瑞汽车。那国瑞汽车呢，在80代后期开始，除了呃产自原本的这个 Hino 的这个日野的卡车以外呢，那么它也开始做一些轿车，比方说像什么货车型的瑞狮啦、啊，啊，或者是这个可乐纳，啊，那么。也是广受欢迎。换句话说呢，在八零代，福特六和呢成功的拿下市场上的市占率的冠军。那么。Toyota 也在台湾开始扎根，稳扎稳打的起步。透过这个日、一、美、规车进口，还有这个国内汽车的这个生产，这個、国产的这些轿车的车型呢，开始逐步的往上爬。结果这时候玉龙却是逐步的往下退，并且间接导致了裕隆在九年代初期差点倒闭的风波。那到底玉龙发生的是什么样的事情呢？这个我们下一次会跟大家好好的分享啊。我们今天呢，基本上跟大家介绍。的日系美规车呢，对台湾车坛在八零代掀起了一个涟漪，掀起了一个风潮啊。那么，相信呢，各位你现在在路上啊，其实偶尔还是可以看得到这些日系美规车在路上跑，可以可以想见到这个车当时的品质还有当时的销量真的是相当的不错。好，以上是我们今天的节目呢跟大家回味。八零代后期，日系美规车曾经在台湾呃广受欢迎、呃、曾经为了呃因此也改变了台湾整个汽车车坛的一个生态的一段往事。我们下一次呢来跟大家好好聊一聊玉龙，其实，在90年代的救亡图存啊、哦，这个也真的是影响台湾车坛大事。不然呢，玉龙早就应该在90年代的时候倒闭，现在根本看不到玉龙汽车了。好，我是肖 Sir， 非常感谢各位今天的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我们下回再聊，拜拜。